0: Hablaremos de Jerónimo Bonaparte. Los hermanos de Napoleón eran José, Luis, Luciano, Elisa, Carolina, Paulina y Jerónimo. Y hoy vamos a contar algo acerca de este Jerónimo, que era el más chico. Parece que fue el único de los hermanos varones que nunca se opuso a Napoleón en disputas políticas o paraciegas. Los otros hermanos tenían alguna envidia del poder que había reunido Napoleón y no se contentaban con los títulos que recibían. Por ese motivo estuvieron durante largos periodos enemistados con Napoleón cuando fue emperador. Jerónimo no. Más allá de los asuntos de Estado, Jerónimo le dio a Napoleón unos cuantos disgustos domésticos. Dicen que fue un disoluto. Ah, discúlpeme que lo diga con estas palabras. Y junto con el emperador, quizás haya sido el más calavera de los Bonaparte. Lo que distinguía a Jerónimo de los otros hermanos era que a cada falta reiteraba las promesas de, de, de enmienda y de sumisión a las órdenes de Napoleón. Entonces vivía en un perpetuo vaivén de desobediencia, disculpa, arrepentimiento y desobediencia. otra vez, Como todos nosotros. La diferencia con los otros hermanos se explica por el hecho de que Jerónimo... Eh, eh, ...no conoció a Napoleón... Eh, ...pobre... ...ya cuando él nació... Eh, ...había llegado a Napoleón... ...a las más altas funciones... ...o al menos cuando él fue grandecito... ...ya Napoleón estaba encumbrado... ...así que... ...no, no recordaba los tiempos difíciles de Córcega... ...y medio se creía salido de una familia Patricia... ¿no? ...entonces derrochaba toda la guita... ...y vivía como en una corte del siglo XVII... ...estaba instalado en las tullerías, ...endeudaba al hermano con, con los proveedores del Estado... ...parece que era un tipo elegante y mujeriego... ...compraba camisas todos los días... ...diseñaba zapatos... ...y organizaba unas reuniones... ...en las cuales el único asistente masculino era él... Ah, mire ...esas son las reuniones que a mí me gustan... Sí, sí, señor. <risa> ...Napoleón se cansó por ahí de los gastos... ...y de los bailongos de Jerónimo y lo mandó a, a la Marina lo puso bajo el mando del almirante Villaret Joyez y, y, y listo pero a Jerónimo no, no no le gustaba la vida militar desertó se refugió en los Estados Unidos yo qué sé y eh, el caso es que en 1803 estaba en Baltimore nada más que para dejar de la Marina del, del Villaret en, en aquella ciudad, en Baltimore, Jerónimo se enamoró. Se enamoró de una menina que se llamaba Isabel Patterson, hija de un negociante de la ciudad. Eh, se hicieron amantes en secreto, porque ella pidió que sus padres no se enteraran, tenía la costumbre de no contarle a los padres acerca de los amantes que tenía. Pero Isabel parece que era bastante ignorante acerca de los asuntos políticos, no le había dado mucha importancia a la procedencia de su enamorado. Cuando por ahí los padres se enteraron de que Isabel tenía un novio, eh, primero le, le, le pidieron que dijera quién era el, el tipo, ¿no? Me dio enojado. ¿Con quién andás? ¿Cómo se llama ese tipo? ¿Qué sé yo? Cuando la mina le dijo que era el hermano de Napoleón, el enojo del padre desapareció de inmediato y floreció una sonrisa de comerciante emocionado. El padre de Isabel quiso que su hija se casara nomás con el Jerónimo, Este lo recibieron, y él aceptó la propuesta. Y hubo casorio, sin que Jerónimo informara a, a los Bonaparte, a ninguno. Lo importante de este asunto era que con ese casamiento Jerónimo ponía en juego sus bienes en Francia y la riqueza de la familia Bonaparte, porque había firmado Jerónimo, que era medio pago un... Un acta que decía así, leo el acta. En caso de que por cualquier causa, por parte de Jerónimo Bonaparte, o de cualquier miembro de su familia, se si impusiese una separación, la susodicha Isabel Patterson tendrá derecho a la propiedad y pleno goce de todos los bienes reales personales y mixtos del caballero, tanto presentes como venideros. Se quedaba con tal este Un tiempo más tarde Jerónimo informó a su familia que vivía en los Estados Unidos y que estaba casado. Para certificar ese casamiento mandó las actas... ...y entre ellas la que hemos leído recién... ...y Napoleón se volvió loco... Este, ...tenía muchos gastos... ...y no podía concebir que parte de la herencia napoleónica... fuera a parar a unos mercaderes americanos... Eh, ...hubo cruces legales... ...Napoleón dijo que Jerónimo tenía menos de 21 años... ...y por eso no estaba facultado para casarse... ...qué sé yo... ...el matrimonio duró dos años... ...en 1805 Jerónimo volvió a Europa sin su esposa... ...de la que ya se había cansado. Se embarcó sin aviso, cuando llegó le pidió perdón al hermano... ...le explicó que por fin comprendía, como hace uno, ¿no? Los Patterson se quejaron y para que no estallara un escándalo... ...aceptaron una pensión millonaria que garpó Napoleón. Por un tiempo Jerónimo se portó bien, lo nombraron capitán de fragata... ...lo declararon príncipe, este... ...y en 1807 el emperador hizo reconocer a su hermano como rey de Vesfalia... Una nación creada expresamente para él. Eso es tener poder. Uh -huh. eh, para poder este, hacer rey a mi hermano, voy a tener que crear una nación nueva. Vesfalia. Anda Jerónimo y reina. Eh, pero las locuras de Jerónimo no terminaron. ¿no? Eh, para su reinado en, en Kassel, la, la capital de Vesfalia, nombró entre sus amigos... Eh, a unos cortesanos que recordaban las cortes de otros tiempos tenía, tenía chambelanes, bufones, ayuda de cámara, pajes contrató una compañía de teatro francés para las fiestas de su corte, que eran todos los días este cuando el rey salía de viaje lo, lo seguían los artistas con el teatro, los músicos de cámara, la familia los músicos eh, en fin, una cosa bastante llamativa en aquella corte Jerónimo se casó con Catalina de Württemberg, que debió eh, aguantarse las aventuras galantes de su esposo. Eh, parece que Jerónimo era tan aficionado a los placeres que las madres de la ciudad que tenían hijas bellas, temían dejarlas ir a los bailes de la corte, por temor a, a Jerónimo. Parece que había unas reuniones muy lindas. Mire qué lindas son estas reuniones. Eh, eran unos bailes en que se apagaban las lámparas durante el bailongo. Y eso significaba el inicio de hostilidades eróticas. Que desde luego cuando venían las luces terminaban, pero cuando venían las luces del amanecer. El emperador estaba indignado, el emperador Napoleón. Estimaba que el tesoro de Francia no estaba destinado a pagar la surgida de sus príncipes. entonces le cortó los envíos de dinero. Jerónimo se quejó. ¿No? pero más tarde se conformó con orgías más humildes sí, eh, Qué va a ser? Eh, la situación de Vesfalia estuvo comprometida económicamente mucho antes de la caída del imperio de todos modos, por penosa que fuera la conducta de Jerónimo las discusiones quedaron entre él y Napoleón con cierto carácter de disputa íntima en el momento del desastre se vio a Jerónimo luchando junto a su hermano en Rusia y luego en Waterloo, donde fue herido gravemente Jerónimo. ¿eh? Después, caído Napoleón, Jerónimo se refugió en Italia, este, y el emperador ya en Santa Elena, siempre tuvo recuerdos muy cariñosos eh, para Jerónimo, dada su lealtad. Catalina de Württemberg, que había sido casada con Jerónimo por conveniencia política, fue legal a su esposo. En 1814, cuando el imperio cayó, esto lo decía, che, dice, abandonarlo lo aboná parte total, que. Y ella le escribió a su padre, mirá, papá, unida a mi marido por lazos creados por política, habréis de pensar, como yo, que no puedo abandonarlo al verlo desgraciado. Y lo acompañó a Jerónimo después que todo se desbarrancó. Mucho tiempo después, cuando Luis Napoleón, el sobrino del emperador, fue elegido en 1849, Napoleón III, ¿no? Jerónimo Bonaparte fue nombrado mariscal y presidente del Senado. Murió viejo en 1860, sin ver la caída definitiva de su familia, es sin ver la caída del, del Segundo Imperio. Esta es la historia de Jerónimo Bonaparte, que a mí me cae sin paz uh -huh. Realmente, sí, sí, sí. La gente leal nos cae sin sí, sí, aunque después se casen con una norteamericana y le dejen toda la guita. Uh -huh. Viste bien. Uno tiene que dejar toda la guita la gente con la cual se casa. ¿Para qué se casa uno? <risa> no sé. Y también a, ella, a la mujer de Jerónimo, ¿eh? A Catalina de Buta. Uh -huh. Está muy bien. Y a los que iban a los bailongos esos que apagaban las luces, ¿no? sí. Se ponía lindo ahí, ¿eh? Sí, se ponía lindo, pero nadie se enteraba. te le gusta así? No tanto, no tanto. Yo, yo contaba una historia interesante pero no la repetiré ahora ¿no? en un lugar donde había una oscuridad tal y una, y una neblina y unos perfumes y un ruido tal que no había manera de distinguir a la persona que estaba con uno Y uh -huh. eh, cada tanto había unas sustituciones pero eran inútiles finalmente no sabías ni quién eras vos ni, ni con quién, ni quién era eso yo todavía no tengo decidido si es bueno o malo uh -huh. Pero eh, lo, lo que sí tengo decidido es lo siguiente, para, para el amor es preferible una percepción completa o oh, 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 importante. Uh -huh. Esto de que no oigas, ni veas, ni sientas, ni... Bueno. ¿Qué sabes quién está con vos? Por ahí no te gusta. Yo, yo estaría todo el tiempo sospechando, ante la oscuridad, que la mina que está conmigo es fea. Claro. Ahí tengo tanta mala suerte, señorita, le diría yo en la oscuridad, que usted debe ser más fea que un susto. Mientame, dígame que es linda. Digamos. Si no fuera por la oscuridad, usted no estaría con nadie, ¿no? Señorita? Que haya oscuridad no me lo tanteando. Bueno, eh, hemos ido a la discoteca para afanar algún disco relacionado con, con este asunto. Estamos Con, sin con la elegancia de, de, de una parte, que compraba camisas todos los días. Uh -huh. sí, y diseñaba zapatos. Diseñaba claro. zapatos. Bueno, lo, que lo diseñara no era malo. Uh -huh. Lo malo es que después eh, contratamos zapatero para que hiciera su diseño. Eso era claro. carísimo. Claro. Eh, y el tango que hemos elegido se llama Dandy claro. naturalmente. Así que eh, lo escucharemos en la clásica versión de sus autores, el trio argentino. Adelante.